0: Hola hermosa creación de Dios ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Espero que bien En medio de cualquier circunstancia Hoy conoceremos el día 8 De nuestra jornada Hacer un día maravilloso Cada día es maravilloso con Dios Y lo sabemos vivir con Él Y para Él El propósito número 1 Usted fue planeado para agradar a Dios. ¿Le agrada esto? Somos planeados, creados, formados, moldeados para agradar a nuestro Dios. ¿Y por qué necesitamos ser moldeados? Porque necesitamos el toque del Espíritu Santo de la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque aquí en la tierra pecamos mucho. Pero Dios, con su sangre de poder, nos limpia y nos hace rectos, santos, capaces de ser valientes en no pecar. Porque se necesita ser valiente para no pecar. Pero ante todo se necesita amor a Dios, cuando se tiene amor a Dios, pues se le hace caso. Y es maravilloso poder amar a Dios. ¿Se siente algo increíble en nuestro ser? Poder amar a Dios. Vámonos a ese alimento maravilloso que necesitamos siempre y que es tan eficaz más que cualquier cosa. En el libro de Isaías... Capítulo 61, versículo 1 al 3. Nos dice, El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón a publicar la libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, proclamando el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia. Plantío de Jehová para gloria suya. ¡Qué hermoso es la palabra de Dios, cada versículo es hermoso y es poderoso, que Dios haga esto por nosotros es grandioso, cuántos estamos en nuestra cárcel en el corazón sin necesidad de ir a cárceles de barrotes, a estar con personas que han cometido cantidad de iniquidades o males, como se le quiera llamar. Pero nosotros en la cárcel de nuestro corazón, Dios está ahí presto para sacarnos de cualquier cárcel, de cualquier dolor, de cualquier depresión, de cualquier aflicción, para ponernos óleo de gozo. Para que en lugar de luto tengamos manto de alegría y saber que en él podemos estar fortalecidos y alegres. Ese es el Dios grandioso que tenemos, que quiere vernos alegres. El mal en el mundo y las personas que no conocen a Dios, pues siempre querrán verte acabado, arruinado, triste, vuelto nada, sea mujer o sea varón, sea niño o niña, no importa. El mal solo quiere Acabar con todo, acabar con la familia, acabar con la identidad, acabar con la unidad, pero Dios está ahí por nosotros, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces somos planeados por Dios para agradarle a Él, para nosotros poder ser agradecidos con Dios. Bueno, y los cuatro seres vivientes, esto es palabra de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8 al 11, dice, Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, «Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder». Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Totalmente. Amén. Esto es una gran verdad. Por eso tenemos que aferrarnos con toda el alma y con todo el ser a este Dios maravilloso y verdadero que es Jehová de los ejércitos y su maravilloso Hijo Jesucristo. Y la palabra de Dios también dice... Cantada Jehová, cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Dios se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Eso lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 149, del 1 al 4. ¿Ah? ¿No se anima usted a cantar? A cantarle a ese Dios de maravilla... Cantamos un poquito para él, solo un poquito, y me perdonan si no canto muy bien, pero es que le amo. Y dice así un pedacito, una canción que viene a mí. Grandes y maravillosas son tus obras. Oh Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Quien no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Cantemos todos. Aleluya, amén. Aleluya amén. Aleluya amén 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 Aleluya amén. Aleluya amén. Aleluya amén. Aleluya amén amén Aleluya Te me da Dios y dale gloria. Porque sus juicios han llegado. Y adorado aquel que hizo el cielo y la tierra. Y el mar y las puentes de las aguas. Cantemos. Aleluya, amén. Hallelujah amen Hallelujah amen 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 Hallelujah amen Hallelujah amen Hallelujah amen Hallelujah amen 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 Hallelujah amen Oh, gloria a Dios, qué bueno es adorar a nuestro Dios, qué bueno es poder agradarlo día a día, aún en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Usted fue planeado para agradar a Dios. En el momento en que nació en este mundo, me imagino esa criatura bella, hermosa, ese bebé increíble en los brazos. De quien estuviera en ese momento Porque no sé si estarías en los brazos de tu madre O de tu padre O de la persona que te recibió Pero debiste ser en ese momento El mejor bebé del mundo Que Dios haya podido crear Y me alegra mucho que te haya creado Dios estuvo allí como un invisible testigo ocular, sonriendo porque usted nació. Él lo quería vivo y su venida le dio gran gozo. Dios no necesitaba crearlo, pero Él escogió crearlo para su propio Gozo. Qué bueno es ser gozo del Señor. Somos su gozo porque Él se alegra y le parece bien lo que crea. Traerle gozo a Dios, vivir para agradarle a Él es el primer propósito de su vida o de nuestras vidas. Cuando entiende totalmente esta verdad, nunca jamás tendrá el problema de sentirse insignificante, ¿verdad? Porque ser hijo de Dios es ser algo poderoso y grandioso. No somos insignificantes, tenemos mucho significado. Ello prueba lo valioso y valiosa que eres tú, que eres tú. Tu varón que eres tu mujer, si es así de importante para Dios y Él lo considera lo suficientemente valioso o valiosa para que esté con Él por la eternidad, ¿qué mayor importancia podría usted tener? Usted es un hijo de Dios y nada le da a Dios más gusto. De, lo, de todo lo que ha creado, que usted, que cada uno de nosotros, ¿no es hermoso nuestro Padre Creador? Ese papá maravilloso, dice así la palabra en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10, dice comamos más alimento especial de dios bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. Qué bueno es Dios habernos permitido conocer a su hijo Jesucristo. Uno de los mayores regalos que Dios ha dado es la capacidad de disfrutar de nosotros poder disfrutar todo lo que Dios nos da. Él lo formó con cinco sentidos y emociones para que puedas sentir disfrute, agradecimiento con todas las cosas que Dios da. Pero hay que hacer cada disfrute con responsabilidad, con temor a Dios, porque no todo es aprobado en este mundo para Dios. Hay que leer la palabra para saber qué Dios aprueba y qué no aprueba. Así no estén escritos en muchas palabras en la Biblia, pero le aseguro que en la Biblia encuentra cantidad de mandamientos que nos enseñan a vivir correctamente. Porque, por ejemplo, la pornografía no es ningún placer, aunque pueda ser placer para el cuerpo y para los ojos, es algo destructivo del mal para tu vida. Así tengas mayoría de edad. No debes ver pornografía, porque eso te daña. Él quiere que disfrute, o sea, Dios de la vida, que disfrutemos de la vida, no solo que la aguantemos. La razón por la que usted es capaz de disfrutar, de darle gozo, alegría a Dios, es porque Dios lo hizo a usted a su imagen. O sea, nos parecemos a Dios, tenemos que parecernos a Dios. A menudo se nos olvida que Dios siente emociones también. La Biblia nos dice que Dios se entristece, se pone celoso y enojado, y siente compasión, piedad, tristeza, simpatía, así como también felicidad, regocijo y satisfacción. Dios ama, se goza, le da gusto, se regocija disfrutar e incluso se ríe darle gozo a Dios es llamado adoración Ah, que es hermoso poder adorar a un verdadero Dios y no a otras cosas, algunos adoran la televisión, las películas eh, el actuar el cantar ¿sí? le ponen como ídolo a lo que hacen el escribir, quién sabe qué cosas escriban, eh, o pintar, y quién sabe qué cosas pinten, y adoran y adoran lo que no deben adorar. O adoran su carro, o adoran su moto, o adoran, no sé, quizás cualquier otra cosa material, y se olvidan que al que hay que adorar es a Dios. Y terminan idolatrando al novio, a la novia, y quién sabe a quién más. Y no hay que adorar otra cosa. Dios va en contra de eso porque no hay que reemplazar al verdadero Dios. Usted podrá ser Dios en todas, en todas esas cosas que tenga. Pero eso no es Dios. Eso no es agradable. Hay que adorar al que creó todas las cosas, que es Jehová de los ejércitos. Entonces vámonos a la palabra, a Génesis capítulo 6, versículo 6. «Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón». ¡Ay, no! ¡Qué horror! Que mi Dios hubiese tenido que arrepentirse de crear la, la creación. Y cuando le dio dolor es porque nosotros, como pecamos tanto, tanto, y nos rebelamos contra Dios... Que a Dios le duele, verdaderamente a Dios le duele. Y peor que uno se pongáis que a culpar a Dios cuando nosotros somos los que cometemos todo el mal. No, no, no le causemos dolor a Dios ni a nadie. Más bien que hagamos que Dios se agrade de que nosotros estemos aquí en la tierra gracias a Él. Eso sí. Y en Éxodo, capítulo 20, versículos 5 y 6. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios hace misericordia hasta con los malos. Dios es de realmente bueno. Cuando Dios dice no te inclinarás a ellas, se está refiriendo a las estatuas, ¿sí? A cualquier estatua que le rindan, así sea de la cruz de Jesucristo o de una virgen. Dios no quiere que nosotros nos inclinemos a ninguna estatua de ninguna cosa. Y terminemos, dice adorando o poniendo velitas a diferentes santos, no, no hay que cambiar a quién hay que adorar, es a Dios, lo demás no tiene esa importancia verdadera y además que Dios es celoso, entonces tengamos temor a Dios porque, y al tener temor a Dios, renunciar y morir a tener esos ídolos o a tener esos dioses que no son dioses de verdad. Mía es la venganza, dice el Señor, y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. Y lo que les está preparado se apresura. wow Estamos viviendo los últimos tiempos y vienen mayores cosas y hay que buscar de Dios. Porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá. Cuando... Viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre. Libro de Deuteronomio, capítulo 32, 35 y 36. Entonces hay que tener temor a Dios y hay que arrepentirnos de cualquier pecado. Y en Jueces, capítulo 2, versículo 19 mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e, inclin e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Oh, my God. Es que a veces la rebeldía esclaviza al ser humano hasta tal grado que el ser humano niega a Dios, no quiere saber de Dios, no le importa a Dios. Y entonces la gente mientras tenía un juez, porque Dios nombraba jueces para que les enseñasen de la Biblia, la gente se comportaba como bien obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero cuando moría cada juez, volvían a ser de las suyas y seguían en la corrupción de su alma, de su ser. Y en el libro Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 9, «Jehová, tu Dios, sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel». Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Entonces Dios cuando nombra reyes, cuando nombra presidentes, cuando nombra docentes, profesores, médicos, no importa la profesión que tú seas, es para que hagas derecho y justicia. ¿Sí ve? Eso es un mandamiento de Dios. No importa la profesión en la que estés haciendo, tienes que tener derecho y justicia a hacer lo correcto. Y eso va a agradar a Dios. Y en el libro Primera de Crónicas, capítulo 16, versículos 26 al 28, nos dice, Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, mas Jehová hizo los cielos alabanza y magnificencia delante de él poder y alegría en su morada tributada jehová oh familias de los pueblos dada jehová gloria y poder siempre hay que darle la gloria a dios no eres tú quien lo lograste hacer las cosas que haces para bien, ¿no? Porque las cosas malas no son gloria de Dios. A Dios se le da la gloria en todo lo bueno que hagamos nosotros o en toda la sabiduría, los adelantos, porque Dios da la inteligencia, la capacidad. La gloria toda es de Dios, porque todo le pertenece a Dios, todo. Pero ¿qué nos dice el Salmo 2, capítulo 2, del 1 al 5? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, ¡Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas! El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos... Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Ay, 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 hay de aquellos que se burlan de Dios porque no saben con quién se están metiendo. Meterse con Dios, Dios puede mandar fuego, abrir la tierra, Dios puede hacer cosas increíbles como las que hacía antes o más terribles todavía. Hay que tenerle temor a Dios. Porque Él es nuestro Salvador y es nuestro verdadero Dios. No pongamos los ojos en cosas vanas. Y todos sabemos qué es cosas vanas. Las cosas vanas o los placeres de este mundo, esos es temporal. Ponga las cosas en cosas eternas, los ojos en las cosas eternas. No ponga los ojos en lo material. O en los deseos de tu carne. Bueno, y el Salmo 5, versículo 4 al 6, dice. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, o sea, maldad. Destruirás a los que hablan mentira Porque el padre de la mentira es el diablo Así que si tú dices mentiras Ya sabes de quién eres hijo Entonces hay que arrepentirse Y decidir renunciar a decir mentiras Engaño, fraude Y todas esas cosas que acompañan a la mentira Al hombre sanguinario y engañador Abominará Jehová Tremendo Dios no puede en ninguna manera aceptar el que hace mal, por eso es que delante de Dios tenemos que presentarnos santos sin mancha alguna, por eso eh, la oportunidad aquí en la tierra es para santificarnos, para arrepentirnos, para dejar de hacer lo malo, es lo que toca, y vámonos. Ah, pero aquí faltó leer algo, ¿no? Dice otra parte, dice así: Tronó en los cielos Jehová y el altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego envió sus aetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Te envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Eso está en el Salmo 18, versículo 13 al 21. Tenemos que, Estar limpios en nuestras manos, que nuestras manos no hayan hecho nada malo, nada malo, absolutamente nada. Arrepentirnos, pedirle perdón a Dios por lo que tus manos hayan hecho, por lo que tus pensamientos hayan hecho, por lo que tus acciones hayan hecho. Entonces hay que buscar de Dios porque Dios es justo y nadie, nada puede burlarse de Dios. Y en el Salmo 35, capítulo 27 y 28, dice nuevamente el canto. Después ustedes cantarán y grabarán, ¿verdad? Pero para Dios. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre, sea exaltado Jehová que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza, todo el día, y esto es un deleite. Y el Salmo 37, versículos 23 y 24, nos dice, Porque Jehová, por Jehová, son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¡Qué maravilloso! Y el Salmo 103, versículo 13, 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Y el Salmo 104, 27 al 31. Todos ellos esperan en, en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les, les das, recogen. Eh, en, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrense, Jehová, en sus obras. Alégrese, Jehová, en sus obras. Qué bueno es poder hacer las cosas correctas para alegrar el corazón de nuestro Dios. Y bueno... Si usted sigue escuchando estos audios y bendiciendo y compartiendo estos audios a otros, le cuento que vendrán milagros increíbles. Y no es que pretenda a usted eh, seducirle o decirle que esto va a ocurrir. No, es que esto está escrito en la palabra, que eso ocurrirá. No es que yo lo diga de mi corazón, es que está escrito en la palabra de Dios. Dios lo ha prometido. Sigamos leyendo y se da cuenta, en lo que hemos estudiado, nos hemos dado cuenta que verdaderamente Dios hace milagros. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también, mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Y una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos y desenvainaré espada. Y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo cuando cumpla en ellos mi enojo. El libro de Ezequiel, capítulo 5, versículo 11 al 13. Qué terrorífico es esto, ¿verdad? Pero es mejor estar del lado de Dios que no del lado del mal. Porque quien recibe todo el mal es el mismo el mal. El que hace mal, mal acaba. Pero si se arrepiente, pues va a recibir bien. Porque no hay como arrepentirse y hallar la oportunidad de volverse a Dios. Eso es increíble. Dios da esa oportunidad. Así que no tema, no tema. Solo escuche, deleítese en Dios, obedezca sus mandamientos y serás bendecido, bendecida su vida en gran manera. Y no será una vida aburrida, ¿no? La vida en Dios para nada es aburrida. Es maravilloso tenerlo a Él. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo a Jesucristo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y Él en Dios. ¿Cómo es? Que si usted confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, pues Dios permanece en usted y Dios y usted en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios. Y Dios en él. Por eso es que no tenemos que enojarnos, ni ser violentos, ni hacer lo malo. Porque entonces no tenemos el amor de Dios. Estemos con Dios y tendremos el amor de Dios. En esto se... Eh, ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que tiene de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. O sea, nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero. Nos creó con amor. Eso está en el libro Primera de Juan, capítulo 4, versículos 13 al 19. Agradar a Dios es llamado adoración. Y en el Salmo 147, versículo 11, nos dice, Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan su misericordia. Oh, grandioso, gracias Dios. Cualquier cosa que haga que le, le dé gusto a Dios es un acto de adoración. Como un diamante, la adoración es multifacética. ¡Oh, qué maravilloso es Dios! La adoración es tan natural como comer o respirar. Si fallamos en adorar a Dios, siempre encontraremos eh, obstáculos, ¿cierto? Si fallamos en adorar a Dios. Pero si estamos adorándolo, nada más de obstáculos hay que Dios no nos ayude a superar. La razón por la que Dios nos hizo con este deseo es porque Él desea adoradores, pero adoradores verdaderos en espíritu y en verdad, no simplemente adoradores, en, entre comillas, falsos. Y el libro de Juan capítulo 4 versículo 21 al 27 dice jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en jerusalén adoraréis al padre nosotros a vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren aquí está hablando Jesús con la mujer samaritana se acuerdan en el pozo cuando Él le pide agua a la samaritana y los samaritanos y los judíos no se podían juntar. Como costumbre era, le dijo la mujer, o sea, la samaritana, le dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Dependiendo de su pasado religioso, puede que necesite expandir su entendimiento de la adoración. Puede que piense que se trata de un culto de iglesia en el que se canta, se ora y se escucha un sermón. O puede que piense que se trata de ceremonias, candelas y recibir comunión. O puede que piense que se trata de sanidades, milagros y experiencias eh, extáticas. La adoración Puede incluir estos elementos, pero la adoración es mucho más que estas expresiones. La adoración es un estilo de vida. Un estilo de vida que transforma, que hace que uno como que sea ese ser inmortal lleno de la presencia de Dios. Adorar a Dios es darle toda la honra, todo el agradecimiento que Él se merece. Para muchas personas la adoración es solo un sinónimo de música. Dicen, en nuestra iglesia primero tenemos la adoración y después la enseñanza. Este es un gran malentendido. Cada parte del culto de la iglesia es un acto de adoración todo lo que hacemos en la vida, en tu hogar, en el trabajo, si honras a Dios, lo estás adorando, si hablas de Dios, lo estás adorando, cuando se ora, cuando se leen las escrituras, cuando se canta, cuando hay confesión, cuando hay silencio, cuando se está quieto, cuando se escucha el sermón, cuando toma notas, cuando da la ofrenda, cuando bautizan, cuando hay Santa Cena, cuando se llena la tarjeta de compromiso y aún cuando saluda a otros adoradores, usted está adorando a Dios. En todo lo que se hace en servir a Dios, lo estamos adorando. Cuando nos portamos bien con el esposo, el esposo con la esposa, los padres con los hijos, en la empresa con los empleados, usted está haciendo lo correcto en todo lado, allí tú estás con tus actos adorando. A Dios. Cuando tú le crees a Dios y no a lo que digan eh, las autoridades o lo que digan los hombres que salen de las cosas que no están dentro de los mandamientos de Dios, usted está adorando a Dios porque primero pone a Dios por sobre todas las cosas y respetando. Nosotros tenemos que respetar las autoridades. Eso sí se lo digo y es un mandato de Dios pero hay que obedecer a Dios antes que a las autoridades, porque Dios es el que nos enseña qué es la autoridad y qué es lo bueno, porque a veces las autoridades infringes, infringen incluso las leyes de la misma humanidad, infringen las leyes de la constitución, infringen muchas leyes, no cumplen, y sin embargo sí agravan con la autoridad, Uh, metiéndose con las personas sin darles oportunidad ni siquiera de defensa y pasando por encima de los derechos de cada persona. Entonces, si hay autoridad, le invito a las autoridades que tengan temor a Dios y hagan lo correcto delante de Dios, porque así ustedes entrarán al reino de los cielos, de lo contrario no entrarán, porque hay que hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Y en Génesis 4, capítulo 21, nos dice, Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Entonces Dios empezó a crear todos estos instrumentos. Dios es el que ha creado todo, la música, todo, pero todos utilizan lo que ha creado Dios. Algunos la utilizan para hacer lo incorrecto y ponerle letras perversas, letras morbosas, letras que dañan todo. Entonces, ¿qué mejor que volverse a Dios arrepentidos y dejar de hacer lo malo y tener una adoración, unos cánticos que edifiquen, que instruyan y no para mal, sino para bien con temor a Dios? En realidad la adoración fue primero que la música. Adán adoró en el jardín de Edén y la música no se mencionaba, sino hasta en el libro de Génesis capítulo 4.21 con el nacimiento de Jubal. Entonces antes no había todavía la música, pero después sí se creó. Si la adoración fuese solo música, entonces todos los que son musicales Nunca podrían adorar. La adoración es mucho más que música. No es simplemente no se habla solo con música. Ya sabemos que la adoración indica todo. Tus comportamientos, tus pensamientos, eh, tus acciones, tus reacciones. Todo eso de, de acuerdo si lo haces correctamente estás adorando a Dios. Pero si lo haces erróneamente, pecando dejas de adorar a Dios y le das la espalda a Dios y a lo correcto. Y lo peor es que la adoración muchas veces es mal usada para referirse a un estilo particular de música. Primero cantamos un himno y después una canción de alabanza y adoración. O me gustan las canciones de alabanza que son rápidas pero disfruto más de las canciones de adoración que son lentas, entonces se está refiriendo mal lo que es la adoración, porque con cualquier canción para Dios se está adorando. De acuerdo a este uso, si una canción es rápida o alegre o se usan instrumentos de viento, se le considera de alabanza. Pero si es lenta y suave e íntima, tal vez acompañada por una guitarra, entonces eso es considerado adoración. No, así sea rápido o lento, igual lo que tú estés haciendo para Dios, ahí lo estás adorando. La adoración no tiene nada que ver con el estilo, el volumen o el ritmo de una canción. Dios ama toda clase de música porque Él la inventó. Toda, rápida y lenta, alegre y suave, vieja y nueva. Probablemente a usted no le gustan todas, pero a Dios sí. Puede que sí, ¿no? Pues la verdad, no lo sé. Pero puede que sí. Si es ofrecida a Dios en espíritu y verdad, es un acto de adoración. Bueno, si la usamos para adorar, para respetar, para honrar a Dios, pienso que Dios aceptará eso más que la música, nos estará amando es a nosotros porque las cosas en sí no hay que amarlas en sí la música es música pero al que hay que adorar y amar es a Dios ¿sí? así no cantes o así no toques un instrumento con que tú ames a Dios lo estás adorando con que tú le obedezcas lo, lo estás adorando y eso es magnífico así que no te preocupes si no tocas un instrumento o no estás cantando pero qué bueno que aunque uno no cante, cántele, cantémosle a Dios. Alcemos los brazos en los momentos en que uno... ¡Ah, qué delicia es poder alzar los brazos y decir... ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Eres magnífico, Señor! ¡Te amo! ¡Eres lo mejor a mi vida! ¡Oh, por Dios! ¡Eso es maravilloso! Dios se magnifica de una manera grande con su gloria. Bien... Los cristianos, entre comillas cristianos, muy a menudo están en desacuerdo acerca del estilo de la música que debe ser usado en la adoración, defendiendo apasionadamente su estilo preferido como el más bíblico o como que es el más mmm, de honra a Dios, pero no hay un estilo bíblico, no hay notas musicales en la Biblia. Ni siquiera tenemos los instrumentos que se usaron durante los tiempos bíblicos. Sin embargo, en la Biblia cantaban, danzaban. Todas esas cosas Dios vivió. El pueblo se alegraba con las bendiciones de Dios y cantaban y danzaban alegres. Francamente, el estilo de la música que a usted le gusta dice más acerca de usted, su pasada experiencia y su personalidad que de Dios. La música de un grupo étnico puede sonar como ruido para otro, pero Dios gusta de la variedad y disfruta de todos los estilos. Bueno, eso, de acuerdo, porque pienso yo que los pensamientos de nosotros son diferentes a los de Dios. Eh, pensar lo que Dios dirá o si le gusta o no, yo creo que Dios mira lo que dice la Biblia, dice es que Dios mira al corazón. Si tú estás tocando un instrumento o cantando, de corazón, en espíritu y verdad Dios más que escuchar la música Está viendo, es nuestro corazón Eso sí, está escrito en la Biblia Y eso sí es verdad Lo que ya nosotros podamos pensar O opinar o especular Eso sí ya, mmm, la verdad Los pensamientos de Dios Son totalmente diferentes a los del hombre Entonces, no sabemos Si realmente le guste la música eh, Cierta música o no la verdad no se sabe, solo Dios no lo dirá, pero pienso que a Dios le gusta cierta alabanza, porque en el cielo se dice, según las escrituras, que todo el tiempo están adorando a Dios, cantando, entonces sí debe haber alguna música ahí celestial maravillosa, pero no me imagino que haya ciertos ritmos allá en los cielos, no, no creo que todo ritmo estará allá en los cielos, no, bueno, eso lo sabremos cuando estemos en los cielos, ¿verdad?, y nos podemos dar cuenta. Ve aquí esta música en la que tocan. ¡Ay, ¡Qué hermosa música! ay ¡Qué maravilla! ¿Quién sabe cómo será? no Pero qué bueno. Tengamos la oportunidad de poder estar en los cielos. Y allá saberlo. Son las palabras las que hacen. Que hacen que una canción sea sagrada. No la melodía. Claro. Según las palabras que, tu, que tú utilices en una canción. Va a indicar. Si eso es sagrado para Dios o se está saliendo de los límites. Porque hay canciones en el mundo que hay si sí, Dios, eso para nada honra a Dios, sino que lo deshonra. No hay melodías espirituales. Si le pusiera una canción sin palabras, no habría manera que usted supiera si es una canción cristiana o no. O sea, no sabemos si la música... Eh, es de esa manera espiritual, ¿verdad? Yo creo que lo que es espiritual es el Espíritu Santo. Es la presencia de Dios. Eso es espiritual. Pero también hay espiritualidad maligna, que son los demonios. Eso es espiritual también, pero maligno. Entonces hay cosas que son malignas y que la música, como el dinero, como las cosas, son usadas para mal porque la música y las cosas materiales pues son amorales no tienen sentimientos entonces no podemos decir que la música sea mala o que el dinero sea malo verdad porque ellos no tienen conciencia no son seres humanos o sea es amoral mientras que el ser humano si sí tiene sentimientos y si sí puede saber qué es malo y qué es bueno porque Dios escribe en el corazón eso ¿quién es Dios? Y que nosotros pudiéramos discernir qué es malo y qué es bueno, y sin embargo, terminamos haciendo lo malo. Eso suele pasar. Como pastor recibe notas que dicen: Me encantó la adoración de hoy, me beneficié mucho de ella. Este es otro malentendido acerca de la adoración. No es para nuestro beneficio. Sin embargo, el que usted alabe y glorifique a Dios, sí es para nuestro beneficio, porque cuando tú adoras a Dios, le rinde culto, le obedeces a sus mandamientos, pues ¿quién va a ser bendecido? Nosotros, pero vamos a alegrar a Dios, entonces así seremos bendecidos. Adoramos para el beneficio de Dios. Cuando adoramos, nuestra, men, nuestra meta es traerle gozo a Dios, no a nosotros mismos. Sin embargo, hay que pensar que cuando realmente uno adora a Dios, pues está uno gozándose, ¿sí? Pero también qué bueno es alegrar el corazón de Dios.